0: Välkommen till studion, Jim.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Nu hör man kanske lite fågelkvitter här i bakgrunden. Ja, det är härligt. Eller ser de här grymma puffskydden så bra att man inte hör det. Jag tog sig att sluta prata om våra grymma djur. Ja, de är grymma. Och det är tack vare er lyssnare som har bidragit med lite medlemskap och swishpengar och sådär.
1: Ja, det tackar vi jättemycket för och det är skitkul att så många faktiskt har velat gå med.
0: Ja. Och det kommer att gå till intervjuer, till resor, lite sådär inga roliga resor. Utan... Eller det kanske det blir roliga resor. Nu lät det ju väldigt nedvärderande mot om vi ska gå och intervjua. Liksom. Ja,
1: det... Vi börjar om från början. <laughs>
0: det, det kommer att gå till bra verksamhet för podden så att ni kommer att få en förhoppningsvis ännu bättre podd att lyssna på. Hur gör man nu för att bli medlem, Jim? Man eh, swishar
1: till eh, våra swishnummer och så skriver man bli medlem och sitt namn.
0: Och swishnumret är 123 09 08 426. Ja. Och då har vi lovat att vi skulle komma med en eh, ny liten minnesregel.
1: Ska vi säga att det är du som har lovat den här ja. minnesregeln?
0: Och det är lite sommarfiling. Det är semestertiden nu. Folk börjar gå in i det här lilla sådär ja eh, men det är det, och så kanske man inte kan resa ut någonstans i år. För coronan alltid. det. Vi säger det? Och då tänker jag. Spanien. Det är lite sommarfiling eller vad säger du?
1: Spanien känns ju rätt mycket sommar, ja.
0: Så här kommer minnesregel minnesregeltema Spanien på hur man ska komma ihåg det numret. Och då börjar vi med ettan. Och det blir ju A, bokstaven A i alfabetet. Det kommer vara temat här, att varje siffra blir en bokstav. Så det
1: avancerat har du valt att göra det Och det är
0: Andalusien ja. som ska in på den första. Tänker man på Andalusien i Spanien så kommer man ihåg det. Sen har vi tvåan. Är det här också en stad nu i Spanien? Nej, vad var det vi hade på tvåan här nu? Det är så jävla dåligt om man inte kommer bort, bort det här redan? Minnesregler. Uh. <laughs> vi får hitta på någonting bara. Det är B ska jag säga. Bilbao. Om du nu vill jobba med bokstaven ah, Bilbao. Ah. Bilbao kan vi ha på B. C. Då har vi Cadiz. Ja, ah, den stora kända staden. Men det, det går många båtar därifrån. Och grejer. Ah, okay, ah. Sen har vi noll som inte är någon bokstav så det är bara att tänka nolla Sen kommer vi på nian ES.
1: Inte o noll också eller? Det borde kunna funka.
0: Ja, ah, men det är det, så, ja, det, så. Det inte vi. Nej. Yes, Vad Ja,
1: ah, det var smidigt.
0: Ja, de beläriska okay. öarna ah, ja. utanför, eh, jag tror Mallorca är en av dem faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Sen har vi en nolla igen som man inte behöver komma ihåg. Sen har vi åtta då. Alltså,
1: när man swishar börjar man komma ihåg nollan. Ja. Vad så du, ja, visst... din minnesregel här vill jag bara. Ja, men då Tydlig. har vi
0: en åtta sen, alltså en H. Och då har vi byn Hosta.
1: Ja, det... nu ligger den i Frankrike men det är ganska nära spanska
0: gränsen där. sen har vi fyran, det går lika bra till Italien bokstaven D sen har vi tvåan, bilfabriken i Valencia och där har du varit ja, det är bara tänka på vilken, va, va var var Jim någonstans på någon sån här resa och titta på en bilfabrik, jo bilfabriken, bilfabriken i Valencia alltså bokstaven B, tvåa och sen på sexan så har vi de här goda korvarna ett. De här, äh, äh...
1: Nej, men det här är ju en toppen en lätt minne. Kan du kan du dra den där snabba
0: baskiska korvar eller vad är det?
1: Eh, äh, no katalanska katalanska
0: ja. Ja. Så 1 2 3 0 9 0 8 4 26. Mm, och
1: så säger du allting här nu snabbt. Mm. Din lätta minnesregel jobbig. Ja. Det
0: Torsdag skulle vi vara strejkfaktor. Ja, ni skulle fått ett litet specialavsnitt hade vi tänkt.
1: Ja, det var ju vårt mål här att få till någonting så att man kunde prata lite om en faktisk strejk. Ja.
0: Och det tog sig från oss här.
1: Ja, och vi är ju inte missnöjda över detta Nej, egentligen. Det alltså, nytt ja, blir ett mitt kollektivavtal istället. Och det är väl jätte-jättebra. Det är precis det vi vill med att utlysa strejk.
0: Men tråkigt för lyssnarna.
1: Ja. Det, vi hade ju också ett
0: avsnitt på gång med elektrikerna. Ja. Om vi spolar tillbaka bandet här nu ett tag Så jag ut och intervjuade dem en tidig morgon Och sen blev ett avtal tecknat Nästan direkt efter det känns ja, det blev det aldrig avsnitt äh... Vi fick inte upp till våra almanackor heller Nej,
1: precis, precis.
0: Men det gjorde att vi kände så här. Nu kör vi ett ledarskap och i det stället Och vad vi... är det vi ska, ska, vi ska... prata
1: om? Vi ska prata om påverkan idag
0: Vad är det och... som gör att vi blir manipulerade Och lurade
1: ja alltså Det är viktigt att veta vad man blir manipulerad och lurad av. Liksom.
0: Ja, och hur man manipulerar andra.
1: Ja, det är väl kanske ett enda målet med avsnittet, eller?
0: Mm, säg inte nej. Säg kan... <laughs> kanske. Det kan... vi en lite Sven Ingvarstad igen? Det... Eh, har ni sett, har du sett den? Live-konserten på SVT?
1: Jag har missat det. Ja.
0: Ja. Något du tittar på, faktiskt.
1: Nej, tack för tipset.
0: Ja, hur som helst. Påverkan. Och det här brukar vara en grej som jag tycker att alltså det är lite olustig känsla lite för att prata om det ibland. För jag brukar alltid säga tänka att ja, men vi kör de som verkligen har varit fackliga ett längre period. För det, är ju, det här handlar ju mycket om manipulation. Alltså hur, hur man får folk att ja.
1: göra som man vill kanske?
0: Eller... Ja, ta de besluten man är ute efter och lite sådär. Men samtidigt så liksom ändra medicin mot att inte själv bli manipulerad på det här sättet. Det är ju att förstå sig på vad det är som händer i oss och varför det är som det är. Och då blir de här liksom effekt, precis som här härska tekniker att Utsätts man för för tekniker så märker man ofta inte själva det Utan man får en olysta känsla, det känns jobbigt att vara där liksom. Men när man börjar se och börjar förstå eh, så, så får det liksom nästan motsatt effekt Det blir nästan löjligt när någon försöker utsätta en tekniker
1: Ja, när man förstår det själv, ja, ja.
0: det blir lite så här, Men lilla vännen, tror du att jag <laughs> ja Ja, men, ja, men försök så. lite då liksom, mm. så, där. så kan man nästan sitta och skratta inombords eh, Och lite tänker vi det här med påverkan också men och, ja, det
1: är precis så vi tänker mig på.
0: Ja, men också, hur kan, hur kan vi faktiskt använda detta för att göra världen till en mer påläst och bättre plats där man faktiskt kan stå på sig själv? För vi kan faktiskt nyttja detta till att få folk att utbilda sig exempelvis. Sådär. Och då tycker jag man använder det på rätt sätt. Inte för att liksom manipulera någon eller övertala någon att bli medlem. Det tycker jag är helt åt helvetet att göra för det blir de sämsta medlemmarna någonsin. Man vill ju att alla som är medlemmar i facket ska förstå vad är syftet med facket? Annars är det ingen medlem att vara med tycker jag.
1: Nej, att bara vara med leder ju tyvärr inte så långt. Nej,
0: men om man kan använda de här knepen för att få någon att komma på ett möte så att de går dit och lyssnar och där får de och skapa sig, sig grejer. Yes, och där får de skapa sig sin egen uppfattning. Men då är vi på rätt väg. Då tycker jag att man kan använda de här knepen. Så det är lite tanken med dagens avsnitt och jag tror så här, det här blir definitivt dubbelavsnitt.
1: Ja, det kör vi på då.
0: Ja, för jag, jag skulle köra det här på utbildningen jag höll och det här är liksom något som jag normalt kanske kan ha en eller två heldagar på. Och så har jag fått ner det till liksom fyra timmar när jag körde kurs senast. Och då trodde jag det skulle ta en timme. Och så har jag bantat av det nu och tänker så här, nu är det en timme. Men det är risk att det här blir två timmar. Och då blir det ett avsnitt till. Då blir det dubbla avsnitt på detta. Ja, det gör och det inte. Att... Och mycket av de teorierna vi kommer att prata om idag, det handlar om Robert Cialdinis sammanställning av extremt mycket forskning han har ju skrivit en hel del böcker på detta som är såna här bestsellers. Tyvärr ser det ju bland säljare och chefer de har sålt bäst. Och han började faktiskt med att ta fram den här forskningen för att han kände så här: ofta jag själv blir påverkad och lurad och ta beslut av och säljare och liknande. Så började han säga det är väl samma detta och komma fram till varför går vi på sånt här. Och så började han ta fram detta. Och så lite ironiskt nog så blev detta den bäst boken för säljare i världen. <skratt> så där, där har vi en bit Och det är ju faktiskt att det, det här finns ju till, tillgång på massa sätt, Robert Schellin har jättemycket Bra böcker och ljudböcker på det ämnet Jag kan verkligen rekommendera att man införskaffar sig De här faktiskt För det här är liksom inte en bok man ska läsa från Perma A till B eller sådär, vad säger man A till B, det inte långt. Ja, till ja. Jag, jag förstår inte vad Nä. är du... Man läser inte den här boken bara i ett svep sådär, som en nej, nej. skönlitteratursbok, utan det är kanske en bok man ska läsa lite då och då och titta och tänka efter. Ha, funkar det sådär. så? Det, för mig tar det ganska lång tid att läsa en sån här bok, för jag vill gärna liksom, att varje liten detalj ska jag ha själv reflekterat över och satt in i situationen. Ja, jag kan jag hitta det faktiskt i ja. det vanliga livet. Ja. Men det kommer jag rekommendera, och även ljudböckerna finns att lyssna på. Så det tycker jag man verkligen kan göra. Så Robert Schialdini det kommer finnas... Eh, i informationen kring avsnittet ni kan se hur det stavas och sådär. Och sen kommer det också bygga en del på Noah J. Goldstein och Steve J. Martin. Men även lite Daniel Kahneman kommer vi trycka in i detta. Och lite andra också. Men det är framförallt Cialdini, Goldstein och Martin som har sammanställt väldigt mycket av det här till böcker som jag har plockat väldigt mycket av. Men det är ju miljarders andra. Nej, det är inte miljarders andra. Men det kan ju hundratal andra psykologer och forskare som har gjort forskningen bakom det. Um, ja, jag, jag tänker vi hoppar rätt in i det faktiskt. Vi kör på. Ja. Och Daniel Kahneman vann ju Nobelpriset i ekonomi för ett gäng år sedan här. Just för hans insatser för att man ska tänka psykologiskt när man pratar ekonomi. Och där tycker jag vi har en fortfarande en lång bit att lära oss på politiken. Att vi borde ju likadant med politiken. Utgå ifrån psykologiska modeller och forma samhället efter det. Då får vi ett jävligt mycket bättre samhälle jag är helt övertygad. om. Jag tänkte att vi ska börja i alla fall med de här sex stycken principerna som Cialdini ganska kände för att tagit fram. För han kategoriserade det i sex olika principer som får oss att bli påverkade. Men jag tycker inte det är så svartlevitt. För vissa av de här grejerna går in i varandra. Många av de här experimenten som gjorde, jag tycker de går in i två av de här grupperna. Jag tycker egentligen att man har bara satt ett namn för att göra det lite enkelt och sälja en pocketbok. Lite så känner jag. Men jag tror att det blir ett väldigt bra upplägg även i ett poddavsnitt så här att köra det efter de här och så kan man liksom sortera sina tankar och förstå att många experiment de egentligen påvisar samma sak man har kommit fram till samma resultat i många olika experiment så jag tänker att vi ska gå igenom ett par av de här experimenten idag som jag tycker är intressanta och roliga och även ett par historiska händelser om varför människor har gjort som de har gjort jag tänker att vi ska prata lite Watergate-skandalen och sådär också den första principen vi kommer att prata om här det är reciprocitet
1: och, och det är det, det här <laughs> ja,
0: precis. det är det här att vi människor känner oss liksom skyldiga att ge tillbaka om du någon gång har blivit bjuden på en fest och någon så är det ganska vanligt att man känner såhär, fan nu måste jag bjuda själv på en fest. Så står man där och liksom vad fan ska det vara för fest då? En bröllopsfest kanske, så måste man hitta någon. Fan, då måste hitta någon att gifta med? Mig. Och så du vet, det blir det en jävla grej, allt för det va? Måste hitta någon att gifta sig med det här mitt? Ja. ja, så att man kan bjuda in på den här festen. För man måste liksom en anledning till festen också.
1: Ja. Ja, jag, jag, jag tolkar ju ge tillbaka som att nu har han slått mig på käften nu ska jag och jag slår jag ge tillbaka. Ja,
0: ja där tror jag tror inte det är riktig reciprocitet. Utan Nej. det handlar mer om givmildhet och det handlar mer liksom om hur vi människor. är. Men det, men det kan vara så att man får en penna av någon. Som Jag har en byggnadspenna här i andra faktiskt, som jag fick av Lorenzo. Det är klart att då, då känner jag så. Här, Åh, nu måste jag ge Lorenzo någonting tillbaka. Fick han kanske en, en IF Metal av mig något sånt där. Det var jävla dåligt. Vi ska gå igenom bättre exempel här under poddens gånger. Jag tänker jag, jag börja gå igenom kategorierna här. Sen har vi konsekvens och förpliktelser. Alltså vi människor vill vara konsekventa i våra beslut. Och vi känner ofta en förpliktelse med någonting vi har lovat. Så har vi sagt att vi är på ett visst sätt eller lovat att vi ska göra något så känner vi att ja, men det här måste jag göra för att liksom fungera i våran flock. Mycket av det här går tillbaka till att vi har levt i flockar. Det är så vi socialt ska fungera för att vara att flocken ska bli stark. Alltså det är viktigt att alla bidrar med sitt och håller, lovar man någonting till sin flock så är viktigt att man håller detta. Exempelvis jag säger så här, men jag är brandvakt i natten och kollar elden inte dö. Liksom. Det var jätteviktigt för överlevnaden att någon satt och gjorde detta eller liksom höll ögonen på farliga djur eller vad det nu kan tänkas vara. Och genetiskt är vi ju fortfarande i det stadiet. Det har inte hänt så mycket med människan de sista 10 000 åren. Liksom. Det, det går långsamt den här utvecklingen. Sen har vi konsensus och sociala bevis. Vi människor letar efter konsensus med gruppen och vi letar efter sociala bevis. Hur vi gör andra? Och vi vill gärna göra likadant för att passa in i gruppen. Och så att jag faktiskt lyssnade på Anders och Mons spad, så funkar det, tror jag den heter va? Eller Fråga Anders och mons. Fråga alltså.
1: Anders och Mons heter den nu
0: mer. Ja, och jag lyssnade på ett gammalt avsnitt. Så då hade de upp ett av de här faktiskt experimenten som gjorde med apor och schimpanser. Och då tog de schimpanser från en flock som hade lärt sig att använda mycket mer avancerade tekniker med verktyg. Och så skickar de in de här chimpanserna i en flock där man inte har lärt sig det. Och chimpansen slutade använda de här mer avancerade, utan använde sämre, dåligare metoder för att passa in i gruppen.
1: Ja, det är ju helt sjukt. Ja, det låter ju lite järnbart. Ja.
0: Men vi fungerar ofta så, vi människor också. Så det kommer vi prata en hel del om här också. Sen har vi auktoritet. Vi människor tenderar till att lyssna på auktoritära personer. Och det är inte så konstigt för när vi är små så är de oftast de mest auktoritära personer vi har, vad är det? de som tar hand om oss. Om det är kanske med mamma eller pappa eller mor, och, och, och sådär. Och vi lär oss att man, vi ska lyssna på dem för att de är äldre. Det pratade vi lite när vi pratade giraffspråket med. så att Alla de här ledarskapsmodellerna eller ledarskapsavsnitten kommer att hänga ihop på ett eller annat sätt. Det, det är så jäkla viktiga modeller alltihopa för att bli duktig på retorik, för att bli duktig på ledarskap och allt där. Så vi kommer liksom hoppa mycket tillbaka. Så har ni inte lyssnat på de tidigare ledarskapsavsnitten, gör det. Sen kommer vi in på det här med liking eller gillande alltså vi tenderar på att göra som personen vi gillar säger och det tror jag inte är någon chock för de flesta, det är klart att träffar vi någon vi gillar och tycker om så kommer det vara större chans att vi ställer upp för den personen
1: definitivt ja.
0: och det är inte heller så underligt sen har vi underskott och brist när det är en bristvara eller ett underskott på någonting, då tenderar vi till att liksom vilja ha det mer eller bli mer påverkade att ja, vilja ta del av detta så där har vi de sex principerna. Reciprocitet, konsekvens, förpliktelse, konsensus, sociala bevis, auktoritet, gillande och underskottbrist. Och det, tänkte, det är det vi ska försöka förhålla oss i det här avsnittet nu. Sen kommer vi fortsätta prata påverkan i flera avsnitt längre fram. Men idag ska vi försöka hålla det här mest basic inom de här ämnena. Då kör vi en liten jingle här. Så börjar vi hoppa in på lite roliga experiment. Och jag tänker att vi ska börja hoppa in på det med nu med reciprocitet och börja prata det. Och den franska antropologen Marcel Mauss skrev 1954 Det finns en förpliktelse att ge och en förpliktelse att ta emot och en förpliktelse att åtgärda i mänskliga kulturer. Och Marcel Mauss var antropolog. Och det kan man säga, det är läran om den mänskliga kulturen och beteendet. Alltså man väger in både psykologi, beteende, kultur, sociologi och lite allt möjligt här i antropologin. Och han menar i alla fall på detta att ja, men människan har den här förpliktelsen. Och det här har ju det forskats på som bara den. Men mycket av den här forskningen vi kommer att titta på i det här avsnittet, den är gjord alltså mellan 50-talet och idag kan man säga. Så det är ändå relativt modern forskning. Och ett av de absolut kändaste experimenten som Lynn och Macall gjorde 1998. Sen finns det även tidigare experiment som Grunnar gjorde 1996 och sådär. Handlar om det här med reciprocitet. Hur kan, vi, hur kan vi få människor att bidra till mer eller göra mer? Eller lämna mer i dricks och här? Så nu faller er hotell och restauranger här. Det här kan vara en bra grej att lyssna på. Och här experimentet gjordes i USA ska vi ha med oss där tyvärr hotell och restaurangpersonal i många ställen lever på dricksen. Man har ingen lön utan det är dricksen som är din lön. Och där är det också lite hårdare regler om att man ska, man dricksar. Det gör man liksom. Och där vill man testa, kan vi få folk att dricksa mer utan att förändra själva besöket? Liksom? Inte bättre mat, inte bättre service utan vi ska bara göra en liten liten grej för att se kan vi mäta att folk dricksar mer? Man börjar testa så här. om man ger en mint till kunderna efter att de har checkat vad kommer att hända då? För då har man fått någonting extra som faktiskt inte ingår i en middag. Det är ju inte överallt man får en mintablett efter restaurangbesöket. Men har du varit med om det någon gång?
1: Ja, någon gång har jag nog fått någon eh, liten godis eller något i alla fall.
0: Ja, för det är ett ganska känt experimentet detta. Så det är klart att det används. Och, och man kunde se att dricksarna ökade med 3% i snitt. Och det är ju kanske inte en fantastisk summa. Men tänk att få en 3% i löneökning på månad. Ja, det är väl kalas. Det, det är ju inte dåligt i alla fall. Och då tänkte man såhär, ja men det är ändå, det finns ju någon logik i att få en minttablett. Så vissa kanske ändå tänker att ja, men det ingår en mint. Här, eller det är trevligt att få en minttablett efter maten och få lite fräsch doft i munnen sådär. Så man, ja, om vi ger två istället då. För då fattar ju vem som helst. Man stoppar ju inte in två minttabletter i munnen. Tuggig med kan man trycka i sig två kanske. Men minttabletter stoppar man ju sällan in två i munnen. Så de fick två minttabletter. Då ökar dricksen istället med
1: 14%. Det är ju en fin
0: månadsökning faktiskt. Det är ju en ganska rejäl ökning. Där kan vi snacka om att de har sparat in kostnaden på att köpa in det liksom mm, Det tror jag nog. Sen vill man spesa till detta lite till. då så att Man gjorde som så att servitören eller servitrisen fick gå fram, lämna en mintablett. Sen började gå ifrån bordet, stanna, vända, komma tillbaka. Ni som har varit så trevliga, här får ni en extra. Och så lämnar de över en mintablett till. Och då kunde man se att dricksen i snitt ökade med 23%. procent.
1: Det är ju galet. Faktiskt. Nu pratar vi löneökning här, va? Ja,
0: Tror du att du hade lämnat så mycket dricks? För en min inte har
1: Nej, det vet jag inte. Alltså, inte nu när man har sett detta, såklart.
0: Du har ju gjort det en gång nästan ja. när vi var i London nu, ja. Fast det var lite mitt fel. Ja, just det? Jag räknade lite fel på pund och euro och svenska kronor och sådär. Och fattar ju inte att pundet stod i 15 spänn utan räknade på 10. Ja. Och så tyckte jag att det var den sämsta maten vi hade ätit någonsin på den här restaurangen. Men så det sista vi skulle smaka på var små korvar och de var så goda. Och så kom servitören fram och var så charmig och trevlig mot oss. Så ja, kände precis. jag så att vi får dricksa lite i alla fall. För jag tänkte att vi går härifrån utan någon jävla dricks. Liksom. Och så var det du som skulle betala för det var inte du att betala. Mm. Ja. Så säger jag ju framför servitören att dricksa så här mycket på engelska säger jag i team också. Och servetören med ett stort leende, liksom upp, upp till öronen, så där, sådär: och Han blir superglad. Eh, och inbara tittar på mig så tänker ju du huvudet. Men det kan du inte säga inför så alltså Jim fick och sätta. Då blir du påverkad. Ja, väldigt påverkad. Ja. Du kanske inte gjorde det med reciprocitet, men vi kan väl komma tillbaka till den situationen där. Hur som helst, alltså. Ja, men stor skillnad. Och det är det här som gör att vi känner oss skyldiga att betala tillbaka om vi står i skuld till någon. Alltså vi har lånat pengar av någon eller man blir bjuden på fest. Och sånt. Det blir en form liksom så att man ofta känner att ja, men jag vill ge tillbaka. Positivt och negativt.
1: Ja, det står ju också på alla kvittorna i London typ, att 12% procent dricks ingår. Liksom. Mm. Så man kan ju lägga till om man vill. men Som
0: sagt, han blev glad.
1: Ja, han blev väldigt han blev
0: glad. glad. Det var inte den billigaste middagen vi har där, eller?
1: Nej, definitivt Nej. inte.
0: Så kan det gå. Hur som helst. Det här har man ju börjat fundera jättemycket på. Det är ju ganska... Har du ju någonsin varit med i en sån här undersökning där man ska fylla i eh, typ en SIF-undersökning och så får man en trisslott eller någonting efteråt? Så tack.
1: Jag vet att Sebastian har varit på sådana i alla fall. Han, han skulle ha här. Han är inte här nu.
0: Jag har också varit med i sådana där. Och det, jag vet att de gör så ibland för att man ska liksom... Ja, men då tänker man att... Ja, men då känner man sig lite skyldig. Så här att, ja, men åh, jag får en trisslott. Ja, men då svarar jag liksom så här. Och så känner man att man får någonting tillbaka. Och så känns det lite lukrativt. Och det här var det två stycken så psykologer, James och Bollstein som 92 började fundera på att kan vi liksom, kan, kan vi öka svarsfrekvensen på det här ännu mer, men ändå betala mindre? Så de gjorde ett experiment där de erbjöd 50 dollar i betalning efter man hade fyllt i ett sånt här dokument och skickat in. Och så mätte de svarsfrekvensen på detta. Och sen så sänkte de rejält. Och istället skickade med 5 dollar direkt i kuvertet. Så att när folk öppnade kuvertet så, oj här ligger det 5 dollar. Det visade sig vara mycket mer effektivt att lägga 5 dollar i kuvertet och skicka med det trots att vissa bara tog 5 dollar och tack för den liksom sådär va. Så att dubbelt så många svarsfrekvenser fick man in för de som fick 5 dollar direkt i kuvert. Så det var ändå fler som svarade än att fylla i den och få 50 dollar efteråt. Så det visade sig bli billigare för de här undersökningsföretagen att skicka ut i det sättet. Och det är för att man känner den här skulden man får. Alltså man får ingenstans får du fått kuvert med 5 dollar i så känner du såhär oj. Det här behöver jag nog liksom betala tillbaka. Och det är att spela på den här reciprociteten. Att vi står i skuld när något sånt här har hänt. Hare Krishna-rörelsen är ju en rörelse som har använt detta helt enormt också. Känner du till Hare Krishna?
1: Mm, jag har om det lite i alla fall.
0: Ja, jag har faktiskt varit i ett sånt tempel. Jaha. Eller tempel, en vegansk restaurang i Majorna. Där de har lite <laughs> okay. Hare Krishna-grejer längst in. <laughs> ja, och vi var där med när vi gick i gymnasiet så var vi där på religionskunskapen. Så besökte vi där. Och så fick vi vara där och meditera. Och så var det en man som pratade om hade Krishna-rörelsen där för oss lite sådär. Vi besökte ju flera religiösa ställen. Ja. Så vi bara det vi Och den här Krishna-rörelsen har växt ju enormt under 80- och 90-talet. Jag tror att det var en av de snabbast växande religionerna på jorden under den här tiden. Och ni känner säkert igen vad var vanligt med munkar som gick i orangea sådana här skrudar eller vad säger man. Heter
1: Jag har ingen aning vad det heter.
0: Tygstycken runt omkring, ja. insvepta tygstycken. Liksom. Och det de gjorde var för att få pengar till att växa och bli stora. Det var att de stod och delade ut blommor ofta på flygplatser och torg där det rördes väldigt många människor. Och man lämnade bara över en blomma till folk. Man sålde inte blommor utan lämnade över en blomma och sa, hej den här vill jag ge dig. Och sen håller man upp en liten sån här, om du vill får du gärna bidra till våra rörelser. Och folk La ju liksom, för att man hade fått en blomma och det var inte så att man kunde lä lämna tillbaka blommorna var ju duktiga på det där liksom, utan såg till att den är din nu, sådär. Och helt plötsligt kände man ju skuld och skam, ja jag får väl lägga ett litet lite slant där. Och det här satte Robert Cialdini på en flygplats faktiskt och, och tittade på och började anteckna att folk som tog emot de här blommorna de kunde gå och slänga blomman i första bästa papperskorg. Alltså de ville inte ha blomman de tyckte det var jobbigt att få en blomma, vad ska jag lägga den här liksom, jag vill inte ens ha den. Ändå kände man skulden betala tillbaka. Så det är ett sätt att kunna använda det. Kanske vi skulle testa till podden istället för Twitch-nummer. Förstår liksom. delat ut på Blommor, Ja, i Nordstaden eller något sånt där.
1: Du får jätta ner om du känner för det.
0: Ja, jag får se. Jag har planterat en massa batter. Utav. Jag får se om det blir lite blommare. Jag kan ut dem. Uh, nej, men och det, det lyckades liksom växa. Och det här, jag gick på det här klockan när jag var i Thailand med min fru. Först så jag höll på att ta jaktlicens då. Så jag var mitt upp i en jaktkurs, så jag hade gått ett par veckor, skulle hem till Sverige. Sen så skulle jag prova det nästan direkt när jag kom hem. Så då tänkte jag åka bort till en skyttebana här och övningsskjuta lite också. För det finns ju lite sånt i Thailand. Och det, där blev jag ju lurar för det första, för de visar ju bilder på massa häftiga vapen och så kommer man dit. Man sitter ett enda häftigt vapen. <laughs> det var alla det första. Sen var det kamera kameraförbjud. Och då kommer det ju gammal, gammal, gammal tant som ser riktigt skrupplig ut, som knappt kan röra sig och går och tar kort på så där, liksom en digital kamera. Och jag så här kände att det här kommer inte jag betala för, för det var redan att gå in på den här skyttebanan. Kommer ut och som redan skrivit ut bilden och ramat in den i den fulaste tyger jag någonsin har sett.
1: <skratt> har du och min än? fru var
0: ju med. Hennes var ju rosa med, med rosa militärmönster och mitt grönt militärmönster. Och det var också så här: Inte sett i genus, så, så här, kände man så här. Så jag blev irriterad av detta. Jag blev irriterad och sur. tänkte: Vilken jävla miljöförstöring att ni har skrivit ut detta på fotopapper. Och så, samtidigt så såg hon så liksom utsatt ut. Att man kände ju här, har hon lagt sina egna pengar på att skriva ut detta på fotopapper? Liksom, och gjort det här jobbet. Och så kände man så här, jag får ju köpa de här jävla fotorna. Hundra spänn och sånt där liksom. Och jag stod där med dåligt samvete. Jag får la fan mig göra det då liksom. Jag blev grundlurad. Och känner jag antagligen jättebra på det där, bara omkring. Det är säkert inte hon som gör det, utan det är säkert den här... Ja, Skyttebana som lurade liksom turister Men jag blev superpåverkad Jag kunde inte stå på med det För jag, jag gick på det här med reciprociteten Jag blev total grundlurad egentligen och Jag lade jag la, jag la med jävla resväskan Kom hem och lade dem längst ner flyttlåda på vinden aldrig tittade på varje gång tittade på dem bara skrattade Jag tänker den här tanten lurade skjortan <laughs> Kan vi
1: inte sätta upp de här studion?
0: Du, Nej. Har du dem någonstans? Jag alltså, det. De ligger ju längst ner i någon flyttkartong Som jag inte har plockat upp sedan vi flyttade hit liksom. ja, ja. Så att om du letar upp dem Så kan jag sätta upp dem här Är du ute till... i <gör> Boara? I Boara, ja, ja. ja. Men, men det är liksom lite det här med reciprociteten Och jag, tänker, vi, jag tycker det är så intressant så Jag tycker vi fortsätter med lite experiment härifrån vad säger du? Ja, det tycker jag Det som avgör också lite så här, om man mår bra Efter man har blivit påverkad eller inte, Det handlar lite om vad är det för tjänster Vi byter med varandra för här kände jag att hon hade lagt ner ett arbete. Hon hade ju utfört tjänster åt mig utan att jag ens hade bett om det. Och jag återgäldrade med pengar. Och det ligger det ganska nära till. Och de Paolo, Nadler och Fischer gjorde 1983 en större forskning som byggde på Greenberg Sharpie från 71, Där man tittade lite på ja, men vilka typer av saker kan vi byta med varandra och det fortfarande ska kännas okej okay i utbytet av tjänster. Och de kommer i alla fall fram till en slutsatt att vi trivs inte att stå i skuld och vi vill åtgärda. Vi ber gärna inte om en tjänst som vi inte själva kan åtgärda. Alltså då låter vi gärna bli och be om hjälp för detta. Men ett klassisk eller en klassisk grej som många gör fel när man är ute på krogen. Och nu blir det lite stereotyp där, men oftare gör män det här misstaget. Att de köper en drink till någon. Och så tänker de så här, här får du en mig. Nu kan du spendera din tid med mig och prata lite sådär. Och väldigt många tycker att det är obekvämt. Och tycker det är lite sliskigt sådär. Känner att nej, om det kanske inte har funnits attraktion redan innan. Och sådär. Och jag tänker att vi får slänga upp en bild här i podden som handlar om det. För det handlar lite om eh, hur partikulär och hur konkret en tjänst är. Och vad kan man byta med varandra. Men om vi ska liksom ta den här cirkeln med saker som vi kommer att lägga upp så ni kan gå in på vår Facebook eller vår Instagram så kan ni se den här bilden. Så har vi lite saker som ligger närmare varandra, som går att byta. Exempelvis pengar och varor brukar kännas ganska okej okay att byta med varandra. Väldigt naturligt. Man går in på Coop, man betalar med pengar.
1: Så jobbar vi väldigt ofta.
0: Ja, vad som ligger lite längre ifrån här det är respekt och kärlek. Man går in på Coop, plockar en kundvagn, går fram till kasörskan och liksom, ni är så fantastiska. Gud vad jag ser upp till er och ser man om en kram så här och så går man ut ur butiken. Jag tror inte ni som bara på Coop har uppskattat TV. Jag tror inte eller? Nej. Och man kan se här också liksom att pengar och kärlek ligger väldigt långt ifrån varandra på den här listan. Kunskap och tjänster ligger ganska långt ifrån varandra på den här. Men den har jag lite så här svårare att förstå. Men det finns säkert lite djupare forskning på det. Och, och det finns liksom saker som ligger emot varandra. Däremot respekt och kärlek ligger ganska nära varandra. Kunskap och respekt ligger ganska nära varandra. Kunskap och pengar. Kärlek och tjänster ligger faktiskt ganska nära varandra. Och det handlar liksom inte om att eh, ligger du med mig så bygger jag ditt hus. Liksom. Utan det handlar väl mer om att om man tycker om någon och gillar någon så, så känns det inte så konstigt att hjälpa den personen med saker och ting. Alltså...
1: Väldigt rimligt.
0: Jag Jag ska vara försiktig med att säga det här. Jag vet att du har trasiga bromsar på din bil. Det vill jag gärna inte råka lova och hjälpa till. Och fixa. Men, men det kan vara en sån sak. Att man säger så här, jag gillar dig så mycket. Klart, jag hjälper dig byta bromsar. Nu är du också bättre med på att byta bromsar. Så för, för din egen säkerhet skulle det vara <laughs> bra att lösa dig själv. En annan sån här sak som ändå kan också vara reciprocitet. Det handlar om att man går varandra till mötes. Alltså att jag lägger ett krav. Eller jag lägger ett förslag och vi liksom lite förhandlar. Um, och jag tycker en sån här som är så kul som Cialdini berättar om ibland i sina föreläsningar att det var en scout som kom till honom och frågade om han ville köpa cirkusbiljetter för 5 dollar styck och det ville ju Cialdini inte och då säger pojken så här att men om du inte vill köpa cirkusbiljetter kanske du vill köpa några chokladkakor för bara en dollar och Cialdini ja, men det gör jag och till historien hörde att han tycker inte riktigt om choklad köpte de här kände kände, vad fan ska jag med de här till nu liksom men det var just det att den här pojkskouten kom med ett stort anspråk om någonting. Kan du tänka dig att ställa upp på detta? Stort och stort. Men, och så känner man så här, nej, det kan jag faktiskt inte. Nej, men då kan du väl åtminstone gå med på det här. Och då känner vi så här, ja, nu har ju du gått med på att inte fortsätta påverka mig på detta. Och då känner man sig lite skyldig att gå med på detta. Och det här ser man ju ofta i förhandlingsteknik. Väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Och det är liksom någonting som vi kan prata om också, kontrastprincipen här vi ska komma in på. Det har, det har faktiskt påverkat väldigt högt uppsatta, både politiker och allt möjligt. Så jag tycker vi ska snart greja in lite på Watergate-skandalen. Men känner du igen det här att det kommer någon och vill sälja något så får man lite dåligt samarbete?
1: Ja, det känner jag definitivt
0: igen. Men det här kan man i alla fall använda. Och jag tycker det här är ett väldigt intressant experiment i alla fall som vi kan ha med oss lite i fackföreningen. Jag tror jag använder detta lite ibland och har gjort länge utan riktigt förstått att det har gjort Men man gick ut och frågade lite studenter om de kunde tänka sig vara ansvariga för ungdomsbrottslingar av okänd ålder på en dagsutflykt på en allmän plats. Det var 17% procent av de här som svarade ja till det. Det, det. Och det låter säkert inte som det mest attraktiva. Ungdomsbrottslingar, du vet inte hur gamla de är, och åka med dem på en dagsutflykt. Det krävs ju ändå lite att man känner så här att ja, men jag vill engagera mig för att gå med på detta. Och det var 17% som svarade ja. Jag
1: tycker ändå det är högt 17%.
0: Ja, men jag reagerar också på det faktiskt. Jag tänkte att undrar om det hade varit så. Men det är klart att detta är studenter. Det kanske är på ett visst universitet där man kanske läser någonting. Det vet vi inte heller. Nej, då, man det. brukar skämta om det inom sociologin och psykologin att amerikanska studenter är det mest forskade folket i hela världen liksom. <laughs> Sedan så lät man då ställa samma fråga till en annan grupp. Man ställer frågan så här först. Kan du tänka dig att vara rådgivare åt de här människorna två timmar i veckan i minst två år. Och det svarade ju alla nej på i princip. Och sen fick de frågan: "Okej, okay, men kan du tänka dig att åka med på en endagars utflykt på en allmän plats med de här?" Och då var det 50 typ som svarade ja på det. Oj, ganska stor skillnad. Ja, det är jättestor skillnad. Och det här, alltså jag, det här kan jag ju använda lite så där när jag ska locka folk på facklig utbildning. Jag kan prata så här liksom, men ska inte du bli fackligt ombud? Och det är för att jag egentligen tycker att de ska bli fackliga ombud. Och så pratar jag lite kring uppdraget och sådär. Så, där. så nej, nej, men då borde du åtminstone gå medlemsutbildning på tre dagar så du lär dig allting om vad det handlar om och ditt medlemskap och vad du har rätt till. För att det är viktigt för dig som anställd att du ändå har koll på de här grejerna. Och vem vet, om du kanske går vidare och startar eget eller blir vd, då är det jätteviktigt för dig också att också kunna de här grejerna. Så oavsett vad du ska göra i livet så är det extremt viktigt för dig att kunna det. Och det brukar nästan, inte alla ska inte säga, men väldigt många svarar, ja, men det låter faktiskt ganska vettigt. Jag går en sån medlemsutbildning. Så får man iväg dem på en liten kurs. Och då tycker jag, då är det sund manipulation.
1: Ja, definitivt. Men det är,
0: här är inget jag gjort medvetet. Men jag förstår ju nu att ja, men det är ju den här reciprociteten som gör att de ändå kanske ställer upp på det. De kanske inte hade gjort det om jag kom till dem och sa, vill du gå en medlemsutbildning på tre dagar? Nej, hade de sagt då. Men jag har börjat prata om att jag tycker att de borde bli fackliga och engagera sig och gå massa kurser och förhandla. Och de säger, nej, nej, det är nog inget för mig. Nej, nej, men den här tre dagarsutbildningen, ja, men det kan jag tänka mig. Så det här metoden jag använder mycket. Och det tycker det funkar enormt bra. Och det här började man sedan, Schwarzwald, Rass och Schwibbel började 79 och titta på det här med löneförhandlingar också. Att det kan vara en ganska bra metod att använda när man löneförhandlar. Och det var på universitetet Bar-Ilan i Israel eh, att man kan använda det här i förhandlingsteknik. Att man lägger ett förslag. Men om det första kravet man lägger är så extremt att det uppfattas som orimligt så slår det tillbaka. Så blir det liksom motsatt effekt. Och Thomson kom fram 1990 till att trovärdigheten tappas. Och kommande förslag ses ej som uppriktiga om man använder den här tekniken och gjort den felaktigt. En bra förhandlare kommer därför med rätt förslag med utrymme från början. Och det här är ju en vetenskap i sig. Vad är rätt förslag från början? Och det, det kan jag lova er att det kommer inte vara... Det kommer inte vara en, en skala liksom, utan det här beror så mycket på vart är man. Vad finns det för krav? Hur ser situationerna ut? Och de här frågorna får jag ofta. Hur blir man en bra löneförhandlare? Ja, hur välorganiserade är våra arbetare? Hur är det det handlar om. Det är den viktigaste frågan. Ja. Hur som helst. Jag tänker att vi skapa in på det här nu. Och så ska vi ta en liten större grej. Vi ska prata Watergate-skandalen. Har du bra koll på vad Watergate-skandalen är?
1: Ja, lite. Men jag vet inte hur du ska koppla det till detta. Ska jag
0: Nej, men det är nämligen så att eh, många menar ju på att det var just den här reciprociteten och kontrastprincipen som gjorde att hela den här Watergate-skandalen skedde. Och alltså, Bakgrunden då var att det var en person som heter Gordon Litty som var informationsansvarig för Richard Nixons äh, omvalskommitté. Han hade ju varit president i tre år och Året efter så skulle det ske en, ett nyval där Richard Nixon förhoppningsvis skulle bli fortsatt sitta kvar som president. Och varenda undersökning som fanns på den här tiden sa att Richard Nixon skulle få fortsatt förtroende att vara president. Men man hade ändå en omvalskommitté som lustigt nog hette CREEP. Committee to reelect the president. Det hade de nog det var nog säkert lite på skoj internt skämt sådär. Men i den här han går då lite i, känns väldigt mycket som ett creep också när man ser intervjuer med honom. Vi får länka lite intervjuer på vår Facebook och Instagram här. Och annars så hittar ni lite på Youtube. Men han satt i alla fall här och skulle arbeta med det här att vara informationssvarig. Och han hade ett rykte som lite hispig och ifrågasatt omdöme. Han var väldigt extrem i sina tankar och idéer också. Väldigt så sådär något sätt charmig manipulativ som person liksom tog plats och påverkade människor runt omkring sig och folk visste ju om detta. Men hur som helst han, han la ett väldigt extremt förslag på hur man skulle ja, vinna den här återomröstningen och det handlade bland annat om eh, ett inbrott som skulle kräva tio personer där man skulle göra inbrott i Watergate-byggnaden där ja, den andra presidentkandidaten hade sitt sin valkommitté. Och eh, Paul Lawrence O'Briens ämbetsrum där då så skulle man placera dolda mikrofoner och alla var helt övertygade om att det kommer inte hjälpa för det kommer inte vara någon information vi får fram ifrån det där rummet så att ja, varför ska vi hålla på med detta men Gordon Little la i alla fall ett förslag här att eh, han ville ha en miljon dollar och nu pratar vi 1972 Det är ett tag sedan. jag är övertygad om att en miljon dollar var ganska mycket pengar för den tiden och det är det ju även idag och han ville ha dåliga mikrofoner som skulle placeras i Watergate. Han ville ha ett jaktplan som skulle hyras med specialutrustning för kommunikation. Han planerade flertalet inbrott. Han planerade gruppkidnappningar där han ville ta in grupper då som skulle åka och kidnappa folk med särskilda specialiteter och det skulle hyras en lyxjatt och massa så kallade lyxprostituerade. då som man skulle locka ut dem här på och med dolda kameror och få dem att Göra dumma saker man kunde sprida ut i media och använda som utpressning. Det var hans första förslag, alla. Och det röstades ju ner i den här kommittén. De tyckte det här var helt galet. Det är och, ganska galet. Alltså. Ja, och de här rättegångarna finns ju titta på på YouTube. Så det kan man gå in och titta på. Jag tycker det är ganska sjukt och ändå komiskt. Alltså, det är, åhörarna sitter ju och skrattar ibland och liksom grejer till det här. För att det är liksom helt absurda saker som kommer fram. Men sen la han ett nytt förslag, i alla fall. Då, då skulle det bara behövas. 500 000 dollar. En halv miljon dollar. Och så har han tagit bort vissa av de här momenten. Ehm, och, det, och det rustade de också ner. Han hade kommit med flera sådana här förslag. Och när man tittar på de här vittnesmålen så är det här här som heter Jeb McRuder. Som, som alla Watergate-forskare. För det har forskats en hel del på detta. Både psykologer och lite allt möjligt. Ehm, och de hävdar liksom att ja, men hans vittnesmål känns som de mest troliga och ärliga. Och han säger då så att ingen blev särskilt överväldigad av det här projektet. Men jämfört med den astronomiska summan på en miljon så tyckte vi att 205 000 dollar var en rimlig summa. Vi ville ogärna skicka iväg honom tomhänt. Det kan vi klippa in lite här. Om vi kan hitta något bra klipp. Får med lite så hör ni hur det låter
2: uh there were projects relating to the uh abduction of individuals particularly members of radical groups uh, we were concerned about the convention in San Diego and Mr Liddy had a plan where the leaders would be abducted and detained in a uh, place like Mexico and uh, that they would uh, then be returned to this country at the end of the convention uh, he uh he had a uh, another plan which would have uh, used uh, women as agents to uh, work with members of the Democratic National Committee and uh, at their convention and here in Washington and uh, hopefully uh, through their efforts they would obtain information from them um oh yes i'm going to ask the audience from uh, to please refrain from laptops any kind of demonstration with regard
1: to
0: the use of these women as agents Uh, did this involve the use of a yacht in Miami?
2: He envisioned uh, renting a yacht in Miami and having it uh, set up for sound and photographs.
0: And and what would the women be uh, doing at that time?
2: I really could only uh, estimate. But well, based on his project,
0: as your recollection, I'm well. What did, what did he indicate in this? They, they
2: would have been. Uh, uh, I think you could uh, consider them uh, uh, call girls. And although I was aware they were illegal, and I'm sure the others did, we had become somewhat inured to using some activities that would help us in accomplishing what we thought was a cause a legitimate cause. Now that's absolutely incorrect. Two wrongs do not make a right. Uh, for the past year, I've obviously had to consider that, and I understand completely that, that is that was an absolute uh, incorrect decision. But that is basically, I think. Why that was made of that that had and Även of, of, of
0: Mitchell sa det att han fångades av känslan av att vilja ge honom något litet. Och det var bara till slut en enda person som sa nej till det här förslaget. Och men det här ledde ju till slut ut till att 69 personer åtalas, 48 döms till fängelse och Nixon blir den första presidenten som fick avgå i förtid. Sen var det som så att efterträdaren Gerald Ford han benådade Nixon så han blev aldrig straffad för detta. Men det är ju en extrem politisk skandal. Liksom.
1: Ja, definitivt. Ja. För han de körde ju mikrofonerna.
0: Precis, alltså de gjorde ju detta och vid inbrotten där de skulle placera mikrofonerna så blev de ju upptäckta och gripna. Kontrastprincipen. Alltså han kom med en massa förslag och de här kände att ja men herregud nu har vi sagt nej till allans förslag, nu kommer han med något litet. Det är väl lite mer rimligt, ja, men då får han igenom det. Lite som den här pojkscouten som inte fick sålt sina cirkusbiljetter som istället sålde de här billiga chokladkakorna. Lite annan nivå bara. Ja men precis, och då kan vi börja fundera, hur är vi själva i förhandlingar? Har vi suttit i en sån förhandling på jobbet? Där företaget lägger fram något extremt förslag för bara, nej men det här funkar Det Det är helt extrema, det här går inte. Så lägger de fram ett annat förslag och så till slut. Till slut känns det att ja nu la de faktiskt ett rimligt förslag efter tre gånger. Vi går med på det då. Fast det förslaget att man kanske aldrig någonsin gått med från början inför en förhandling om det var det första förslaget som kom. Så det här används ju väldigt mycket teknik i förhandlingsrummet mot den. Och många lär ju ut detta när de lär ut förhandlingsteknik att så här ska ni göra för få igenom era vilja. Jag tycker det är enormt viktigt att man innan en förhandling sätter sig ner i hela klubbstyrelsen. Eller de man är som förhandlar på arbetsplatsen. Går igenom vad är det vi ska förhandla kring. Vad kan vi tänka oss att gå med på? Vad kan vi tänka oss att inte gå med på? Skriv ner det. För det är så vi kan stå emot den här påverkan. Att man skriver ner, det här är det vi kan tänka oss. Vi går inte utanför det. Går man upp på en förhandling sen och ser plötsligt inser man att ja, men nu sitter jag och tycker att det här förslaget som i värre vad vi hade tänkt oss låter bra. Då bör man nog aggionera sig och gå ner och sätta sig och tänka lite varför tycker vi det här låter bra helt plötsligt? Vad är det som har hänt under förhandlingen som gör att det vi tyckte var otänkbart innan vi gick upp här nu känns rimligt? Då har vi antagligen blivit påverkade. Och då är det den här reciprociteten och kontrastprincipen som har påverkat oss. Så där tycker jag att ett väldigt bra medel är rationeringarna. Sätta sig in innan. Vad kan vi tänka oss innan? Och liksom känna att ah, men det, det här är det vi har tänkt.
1: Ja, man har en ram i alla fall som man försöker hålla sig inom. Precis. Utgå från hela tiden.
0: Ja. Tror du att du har blivit påverkad av det här en gång i
1: jag vet att det har blivit det. Ja. Definitivt. Ja, Det har jag
0: också. Trots att jag även vet om detta, känner till detta. Och det är inte så sent, det var någon vecka sedan bara som jag blev påverkad av detta. Och jag hade föreläst om det någon dag innan. Och satt jag och kände så här: fan, jag går med på detta nu. och skriver under. Så fick jag säga: Nej, 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 vänta lite nu, Isak. Nej. Så vi fick skjuta upp protokollskrivningen. Så fick vi sitta och gå igenom flera gånger igen. Hur ska vi formulera oss i protokollet för att vi ska alla känna oss nöjda? Och så efter ett par sittningar där så kände jag så här: Vi går med på detta nu. Så fick jag säga igen: Nej, 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 Isak. Nu, nu hamnar du där igen. va? Så att, Trots att vi pålästa så kommer vi bli påverkade på detta. Men det gäller att vara vaksam och när man har förståelse för att det är så här vi blir påverkade då kan man lite stå emot det. Den här kontrastprincipen den kan vi finna i väldigt mycket affärer och butiker och allt möjligt. Man kan även göra alltså, fysiska experiment på detta där man kan stoppa sin hand i vatten. Så tar man, ta, häll upp en hink med iskallt vatten och så häller upp en hink med jättevarmt vatten. Och sen en i mitten med rumstempererat vatten. Och så stoppar ni ner en hand i det iskalla vattnet. En hand i det jättevarma vattnet. Sen flyttar ni över båda händerna till det rumstempererade efter en stund. Och då känns det helt plötsligt som att man har stoppat den iskalla handen i det jättevarma vattnet. Och den jättevarma i det iskalla vattnet. För kontrasten är så stor där emellan. Så att när du tar det från det varma och stoppar ner det i så... Just det. Det, så det är ett lite roligt fysiskt experiment ni kan göra. Så medan ni fyller på hinkarna här så sitter vi och <laughs> nej, det kan ni gör det, gör det med era barn eller med någon ett litet barn. Det är ju kul grej, att göra, säkert. Det ska jag prova med mina barn här sen. Så kan man låtsas som att man gör det för barnen skulle fast man gör det för sig själv liksom. <laughs> Och ja, nej men det här är vanligt och man kan väl se också att, Men alltså bilförsäljare, det är mycket sådana här grejer där det forskat bilförsäljare alltså. Oärligt folk. Tror jag. jag vet inte. kan vara så. Man använder det här i alla fall. Man säljer en bil. Man går till bilarna. Du, du har ju köpt bilet på gånger. Ja, det har ja. Så går du dit och så liksom hittar du en modell du gillar den här. Och sitter man i Ja, men den kostar 290 000 kronor. Och så sitter man i Ja. Och så är man liksom överens om priset. Så är det så här: Ja, vill du lägga till air condition? Nej, ja, men det har alla bilar. då. Men du kanske vill lägga till stora navigationspaketet med skärm och grejer och lite sådär. Ja, men det är klart jag vill ha det. 15 000 kronor. Och då känns 15 000 inte så mycket i förhållande till de här 290 000 som man precis har gått med på att betala. Likadant, jobbar man mycket mycket kläderaffärer. Du går in och ska köpa en ny eh, kostym. Och så har du gått med, om ja, jag köper den här kostymen för 3 eller 4 000 spänn. Då liksom. kommer du till kassan, och så, eller kanske inte typ på kassan, men kanske säljaren säger till du behöver inte ett nytt skärp till kostymen också. Det är bara 499 kronor. Och då känns ju 499 för ett skärp inte så himla farligt när man precis har lagt 4 000 på kostym. Så att säljare men rätt ofta. Man ska alltid sälja på det dyraste först. Och det finns en mängd experiment på det här. Jag tänker att vi ska titta på biljardbord om en liten stund här. Håll, håll kvar den i tanken. Ja. Men först tänkte jag vi ska läsa upp ett så roligt brev som Robert Cialdini har med i en av sina böcker här. Och det är boken Påverkan. Kära mor och far heter det här brevet. Och det är skrivet av Sharon. Hur översätter man det namnet på svenska? Har vi någon svensk version av Sharon? Jag vet inte. Sharon. Ja. <laughs> Kära mor och far, Jag har varit väldigt dålig på att skriva sedan jag började på college. Jag är ledsen för denna tanklöshet. Och för att jag inte har skrivit tidigare. Jag tänkte uppdatera er nu. Men innan ni läser vidare föreslår jag att ni sätter er ner. Ni får inte läsa vidare om ni inte sitter ner. Okej. Okay. Nobel. Det går ganska bra nu. Skallfrakturen och hjärnskakningen jag fick när jag hoppade utifrån savsalens fönster i samband med en brandstrack efter min ankomst har läkt ganska bra. Jag låg på sjukhus bara i två veckor. Jag ser ganska bra igen. Och nu kommer den förskräckliga huvudvärken bara en gång om dagen. Lyckligtvis upptäcktes branden och mitt hopp av en anställd på en vensinmack i närheten. Och det var han som ringde brandkåren och ambulansen. Han besökte mig på sjukhuset också. Eftersom sovsalen blev helt förstörd hade jag inte någonstans att bo, men han har varit snäll och erbjudit mig att bo i hans lägenhet. Egentligen är det bara ett källarrum, men det är faktiskt ganska mysigt. Han är en bra människa och vi är mycket förälskade. Vi planerar att gifta oss. Vi har inte bestämt datum ännu, men det kommer att bli innan graviditeten börjar synas. Jag, mor och far, jag är gravid. Jag vet att ni ser fram emot att få ett barnbarn och jag vet att ni kommer välkomna barnet och ge den lika mycket kärlek och omtanke som ni gav mig när jag var liten. Anledningen att vi väntar med att gifta oss är att min pojkvän har en liten infektion som oturligt nog blev jag också smittad av. Och det innebär att vi inte kan få blodproven till äktenskapslicensen godkända. Jag vet att ni kommer att ta emot honom i familjen med öppna armar. Han saknar visserligen utbildning och han är både snäll och ambitiös. Nu när ni uppdaterade vill jag säga att det inte har varit någon brand i sovsalen. Jag har varken hjärnskakning eller skallfraktur. Jag låg inte på sjukhus, jag är inte gravid och inte förlovad. Jag har ingen infektion och det finns ingen pojkvän. Däremot kommer jag få D i amerikansk historia och F i kemi. Och jag vill nu att ni ska se dessa betyg i rätt perspektiv. Er kärleksfulla dotter, Sharon.
1: Ja, det är ganska kul, tycker jag. Ja,
0: men då får man ju inte själv för dåliga betyg.
1: Nej, precis. Nej, det exakt. Det här borde man
0: ju tänka på när man själv gick i skolan och kom hem liksom och skulle visa vad man fick i betyg. Man skulle ha haft med sig någon hemsk historia innan.
1: <laughs> ja.
0: Och Kjelly skriver någonting i stil med här, att hon kanske inte fick så bra betyg i amerikansk historia och kemi, men i psykologi skulle de få ett A. Liksom. Ja, precis. Men den här kontrastprincipen då för att liksom påverka. Några som däremot inte lyckades så bra med detta, det var ett av de amerikanska flygbolagen här som inte ska ha reklam för. Som, de brukar göra så att när de hade överbokade plan så erbjöd man ju folk att ta nästa plan och då fick man ofta en så här check på typ lite pengar. Ja, men du får presentkort på 500 kronor liksom för att ta nästa flyg som du kan använda nästa gång du ska flyga så här, om du kan sitta ner två timmar och vänta på nästa plan. Jag fattar inte hur de lyckas med överbokningar på det sättet. Det har jag aldrig varit med om jag ska flyga någonstans. Men, men det är tydligen vanligare i inrikesflygen i USA. Men då hade man gått ut och så började man skoja med resonerarna och sa, ja ah, nu är planet inställt och för de som kan tänka sig att ta nästa plan så får ni 10 000 dollar i ombokningsavgift och så skrattade alla då för alla fattar att det är klart man inte får 100 000 kronor liksom för det här det förstår vem som helst och sen, kan liksom säga: nej skämt och sida men vilka kan tänka sig att hoppa till nästa plan och få ersättning på 250 dollar Folk var nej 300 dollar liksom Ja, men 500 dollar då, liksom. Och då kunde helt fullsvaga. Ja, då, nu börjar det bli intressant liksom. Och det är lite så här. De brukade aldrig behöva gå upp till 500 dollar annars. Men plötsligt fick de göra det. För att helt plötsligt den här kontrastprincipen. Det var ganska korkat att tala om 10 000 spänn först liksom.
1: Ja, 10 000 dollar
0: dessutom då. Ja. Men de, men de liksom att det kändes fjuttigt ihop med detta. Och då kan man ställa den här frågan också som Daniel Kahneman skriver en del om. Det här har liksom inte riktigt med det här att göra men skulle du åka en och en halv mil Jim, för att köpa ett batteri för 20 kronor istället för 170 kronor?
1: Ja, det hade vi kunnat tänka mig. Ja,
0: för det känns... Man går inte ner till närbutiken där man bor liksom, så här, och betalar 170 spänn för ett batteri där man vet att det kostar 20 spänn någonstans.
1: Nej, det är... 170 spänn för ett batteri dyrt.
0: Ja, då känner man sig. De tar över priset. Ja. Men om man däremot ska köpa en bil så åker du till bilaffären här liksom som ligger precis där du bor. Bilen kostar 184 000 kronor. Mm. Skulle du istället åka någonstans där den var 150 kronor billigare än en halv mil bara för det? För att spara in 150 spänn på det här bilköpet?
1: <går> Nej, det hade man ju inte gjort så är det ju. Men det är
0: exakt samma <går> ja, pengar. det är klart det. Och det här tycker jag är så kul i Caymans forskning. Men det är klart att man tänker så så tror jag att de allra flesta hade tänkt. Men tiden du sparar eller tiden det kostar dig är ju lika mycket båda. Och antalet pengar du blir av med är lika stor oavsett vilken produkt du köper. Men det är ju den här kontrastprincipen. Det känns inte så farligt att tappa 170 spänn när man köper en bil för 184 000. Nej. Men ska man köpa ett batteri för 20 spänn så känns det ju katastrofalt att få betala liksom 150 spänn extra för det. Definitivt. Kontrastprincipen. Så det här kan ni fundera på, lyssnare. Har ni tagit sådana här beslut någon gång? Satt er och kört i Säffle för att köpa en bil bara för att den är 150 spänn billigare där?
1: Jag, jag tror det är få som, om man inte bor i Säffler, då. Ja, min,
0: min farsa gjorde det faktiskt. Men då var det inte 100
1: Det var inte hundra. <laughs> det kanske var
0: 170 000 istället. För så här. Så att, det är skillnad. Det är väl eh, Men man ser också så här att eh, när ni ska gå in och köpa en tv någonstans. Så visar de mer den dyraste tvn först. Mellan tvn och sen den billigaste tvn. Eh, och det är för den här kontrastprincipen. Om vi först får se den dyraste tvn. Så känns det inte så farligt att lägga halva kostnaden på en mellandyr tv. Och där var det faktiskt en marknadschef på det här företaget som heter Brunswick som tillverkar biljardbord och grejer. Och bowling. Nu fann det blir låta som reklam här. Lägger in något pip ju för får jag. Warren Kelly var det i alla fall som jobbade som marknadschef. Som testade detta på det här företaget som säljer ett biljardbord. Där man lät en butik under en hel vecka få börja visa upp det billigaste biljardbordet oavsett vad kunden ville komma till. Och sen frågade de att liksom försöka växla upp till de andra borden för att se vart stannar kunden. Och då var den genomsnittliga försäljningen 550 dollar. Och det här är 1975 så det är ju en ganska ansenlig summa pengar. Alltså i dagens pengarvärde för ett biljardbord. Sen provade man ju tvärtom. Att man började visa upp den dyraste först. Så man började visa upp ett lyxbord som kostade 3000 dollar. Och sen gick man ner och tittade på de billigare exemplen efter det. Och då... Då gick snittförsäljningen upp till tusen dollar. Så man nästan dubblerade snittförsäljningen på att börja visa den dyraste versionen. Och det här tycker jag man upplever varenda jäkla gång man går in på någon sån här elfirma och ska köpa en ny tv exempelvis. Så går man in bara, jag har tittat på den här tvn, den tänkte jag köpa, vad har ni den liksom? Ja, börja börjar jag visa den här. Då man så här fast, fast varför skulle jag vilja köpa en tv som kostar tre gånger så mycket? Och så visar de alla funktioner. Och sen visar de någonting emellan den du har sagt. Liksom för att visa här och du är det här. Men visst, du kan köpa den här också. Den är också okej. Okay, den du har tittat på. Liksom. Och då känner man sig, ah, men kanske ska byta till den här mellanklassen här då. Och det här är anledningen till nästan varje sån här internetgrej du kan gå med ett abonnemang så finns det ofta tre saker att välja på. Stora, mellan och lilla paketet. Har varit med om det? Nu ler du sådär.
1: Ja, det
0: känner jag. Igen. Det känner jag. Igen. Det är ju alla såklart. Men det är jättevanligt och det är skälet till att man gör det. För de är inte ute efter att man ska ta det dyraste paketet. Så ofta innehåller det bara massa jävla som ingen använder och så kostar det jättemycket. Och så tänker så här, det där är onödigt, det kostar ju mycket och de där grejerna kommer jag att använda. Men det är för att de vill att du ska välja mellan paketet över det billiga paketet. När man i själva verkligen kanske hade känt att det billiga räcker gott väl. Men plötsligt känns det, nej, jag tar väl det lite dyra paketet. Så var det för mig nu när jag skulle vilja bredband. Vi har fått fiber hit nu egentligen. Så ska man välja det så får man ju se det här paketen. Det vill säga, fast jag behöver bara det här. Och de säger, Ja men du vet. Ska du inte ha 1000 megabits per sekund? Liksom. Äh, nej. Nej okej. Okay. Ja, då, då har vi 500 megabits för bara det här priset. Det var, mm, nej. Så tog jag det jag hade tänkt från början. Sen eh, tog det tre månader. Så tog de bort det allt Så nu får man inte ha det längre. Det var väl för många som hade valt. Det kanske var ingen aning. <laughs> ehm, ja. Kontrastprincipen. Ska vi hoppa in lite på sociala bevis istället?
1: Det kan jag, jag absolut tror, jag,
0: jag tror man fattar lite nu vad reciprocitet och, och kontrastprincipen innebär. Det tror jag också man förstår. Ja.
1: Det har vi gått igenom ordentligt.
0: Annars kommer det fler avsnitt på det här med ännu mer experiment. Jag tycker det är så kul att prata om experimenten om hur vi människor tror att vi är så smarta och intelligenta och ser vi ganska korkade allihopa av oss faktiskt. Det känns bra på något sätt ändå. Samtidigt... <laughs> I, kon att, att vi i kontrast att... <laughs> ja, samtidigt, i kontrast till dagmaska så är vi jäkligt smarta faktiskt, ja, och så lyckas vi ju lista ut svårt. att det är så här, vi blir påverkade, och det är väl också ett tecken det är med. på intelligentitet ja. och det var gingen för att vi ska börja prata sociala vis samtidigt så får vi upp en notis här i datorn vi har framför oss om att Windows 10 verkar vara kodat 1730 eller något sånt där, för det kommer upp så här 22 grader Regn i analkan. Använder man det uttrycket liksom?
1: Nej. Jag tror, jag tror inte. Eller ja, jag inte i alla fall.
0: Jag kommer av mig helt här nu. Vi kör en till jingel. Ja. Ja men sociala bevis ska vi prata om nu då. Vad det kan tänkas vara. Ja. Och det handlar ju om det här med att vi människor är flockdjur från början och vi vill liksom fungera ihop med gruppen och vi vill göra som gruppen gör. Och det handlar ju också om en del av de överlevnadsinstinkten här. Men att vi ska reagera som andra gör. Det är viktigt för bara överlevnad. Alltså, vi går ut på savannen. Plötsligt bara lägger sig alla ner och gömmer sig i gräset. Vad gör vi då?
1: Jag hade också lagt mig ner och gömt mig i gräset.
0: Det kanske är en tiger som kommer eller någonting. Jag vet inte om det blir en Lejon kanske det är på savannen liksom som kommer. Och det kanske är vettigt att gömma sig va?
1: Ja, det känns ju så.
0: Ja. Eller man går någonstans i skogen skog och bara plötsligt kommer det 30 prär springande rakt emot en förbi en och bara fortsätter springa allt man kan för livet. Liksom. Vad gör man? Då,
1: då, då fortsätter man inte gå rakt fram utan man springer ju med dem.
0: Ja, för det kanske kommer en björn eller någonting framför. Liksom. Så det är klokt för att skulle göra detta. Och här finns det ju så många roliga sådana kameran kameranknep. Det finns jättemycket här. Det får vi också dela lite på det som jag tycker är kul. Men de här sociala bevisen, vi söker efter dem hela tiden och vi vill göra som andra gör, som våran omgivning gör för att passa in och för liksom, ja det här helt enkelt med upplevelsen I Kalifornien så ville man göra en reklamfilm som skulle påverka folk, lite sådana här håll Sverige rent eller pantamera reklamen liksom att man ville få folk att engagera sig lite för miljön och det här handlar om att man ville stoppa nedskräpningen i Kalifornien. så Man har jättemycket pengar på att spela in en jättefin reklamfilm för detta. Och för att ni ska få en liten scen av hur det såg ut som så har man valt en så här tidig soluppgång i Kalifornien där solen går upp lite bakgrund när det står människor vid en bussarplats med på väg till jobbet antagligen. Tidigt på morgonen, står och väntar på bussen och någon dricker en kaffe, någon äter en macka, någon kanske någonting annat än en banan eller något sånt här och så kommer bussen, stannar och så åker bussen iväg och kvar ligger bara skräpet på marken. Och så ser man så här, shit vad fult det ser ut. Det ser ju inte alls vackert ut när det bara ligger så. Och så liksom så här, vi hjälps åt att hålla Kalifornien rent. liksom att ta hand om Kalifornien. Jättebra reklamfilm tänkte man. Men så märkte man ett tag att nedskräpningarna ökade i Kalifornien. Det blev värre efter reklamen började sändas på tv. För det folk hade sett. Typ att Alla gör ju så. Alla slänger ju skräpet bara rätt ner på marken. Så det är inte så farligt att göra det när det inte finns en papperskorg. Står man där och det Fan, finns det ingen papperskoll? Jag ska lägga ner det här bananskallet i fickan. Vad liksom, ska jag hitta på? Nej, jag har ju sett reklamen. Alla gör ju det. Så det är inte så farligt om jag gör det. Jag vet att det är fel, men jag gör det ändå. Så det sociala beviset i reklamfilmen blir motsatt effekt. Och det här har man ju lärt sig inom reklambranschen. Så att det är därför vi har sådana här reklamfilmer jag är helt övertygad om med Pantamera nu. Exempelvis när man tar massa människor som Pantaburkar. Man tar kändisar Pantaburkar. Så man ska känna så här men alla gör det. Det är inte bara folk som går och letar burkar i slottskogen liksom för att känna ihop små slantar för att kunna köpa mat för dagen som pantaburkar. Utan det är även slattan. Liksom. Är... Vilka är det mer som pantaburkar? Det är inte om slattan har varit med Men någon känner smart med dem. Massa skådespelare och sådär. Jag är dålig på känslor. Du bara sitter och tittar på mig. Nej,
1: jag kan ingen. Jag kollar inte det jättemycket reklam.
0: Men kaiserberg Bergqvist som liksom pantaburkar. Så känner man sig. Wow, till och med kaiserberg liksom som har vunnit os guld och var emguld pantarburkar. Men då kan jag också göra det. Är inget konstigt. Och så gör vi det. Då blir vi påverkare och det, det här syftet tycker jag är att det är bra manipulation.
1: Ja, det är det ju faktiskt.
0: Vi ska slippa lägga burkar i skogen liksom. Så att det kan ju ha ett gott syfte absolut. Men vi blir påverkade av det. Och de här sociala bevisen, de söker vi överallt. Och ett av de här, som jag tycker är väldigt intressanta testen på det här, det är att man på hotell, det här med handdukar. Brukar du tvätta handduken efter varje dag på hotellen? Eller hur gör du när man har ett val sådär? Det brukar alltid stå en skylt så här, om du låter kan hänga kvar så sparar du den en dag till för miljön skull.
1: Jag brukar låta den hänga i kvar. Ja.
0: Det gör jag med. Jag tänker så här, Jag är ganska ren efter att du förhoppningsvis. Så att jag tycker man kan tolka sig ganska många gånger med handduk i de alltså,
1: Hemma tvättar ju inte den varje dag, det kan jag ju lova. Nej.
0: En gång i veckan. Månad. Jag
1: tycker inte vi ska ta <laughs> året.
0: Ja, Förlåt, det vara osakt. Du har tvättat din handduk någon Den har tvättats. Den har tvättats. ja. Så jag är med dig, Ja, med
1: dig. du är med mig. Ja. Vad bra. Den jag har du... också flera handdukar som man <laughs> tvättas en gång i månaden.
0: <laughs> på hotell i alla fall så brukar jag låta dem. Ska jag bara bo en vecka så kan jag ha samma handduk hela veckan. Jag tycker det är skitsamma. Det sparar på hotellens personalens ruggar också. Det tycker jag man kan tänka på också. Eh, och det är väl också en sån grej. Lägg det hellre i handfatet än på golvet brukar jag göra. Så hotellpersonalen ska släppa böja sig ner och plocka varje rum de går in på. Det kan vi ha skicka med som en arbetsmiljögrej. Det tycker jag definitivt. Ja. Men, men i alla fall, man tittar det och på det här hotellet så var det 35% som inte då valde att få sin handduk att tvätta det. Och så tänkte man så här, men kan vi göra någonting med hjälp av detta för att få fler att tvätta dem? Och då satte man upp en skylt i rummet man ljög. 75% kan tänka sig att tvätta om sin handduk, kan också tänka det. Och då ökade det med ytterligare 26% som kunde tänka sig att tvätta om, eller som inte tvättade sin handduk helt enkelt, så att den var otvättad. Sen tänkte man så här, kan vi förstärka det här ännu mer? Så man skrev så här, 75% av alla som har bott i det här rummet har valt att återanvända sin handduk. Kan även du tänka det. Och då ökade det med ytterligare 33%. För då kände folk så här att ja men de som har bott här, som är antagligen ganska lika mig, precis som mig, de tvättar inte handduken varje gång. Och då blir det ett socialt bevis på att ja men det är okej okay att återanvända handduken. Då känns det fräscht. vi känner oss som bra människor och det ena och det andra. Och det här kan man ju använda hur många olika sammanhang som helst. Och Cialdini skriver en del om i sina böcker att till och med människor begår brott på grund av sånt här. Man har naturparker i USA där det är förbjudet att ta med sig vissa grejer från naturparken för att man märker att det försvinner. Och så har man faktiskt forskat på detta och att det, det blir ännu fler som skäller när man satt upp skyltar att det är så mycket som har stulits så gör inte det. Liksom. Och då börjar folk känna så här, ja men dels är det ett socialt bevis på att folk gör detta men dels också blir det bristunderskott som vi ska prata om lite senare med. Att aha, det här är snart en bristvara, det är inte många som kan få tag på detta. Jag vill ha en hemma. Och så väcker det igång sig. Och människor som aldrig har stulit någonting innan i sitt liv valde att plocka med sig de här naturprodukterna från något förkålnat trä, slag av något slag det är. Jag är inte superexpert på de gröna. Men om du är medlem med Naturvetarna kanske du har Kan du skriva in till oss för det är för förkålnat träd som är så häftigt?
1: Det är bara så kul att du berättar just det här för jag får ju verkligen upp precis den här bilden i en nationalpark. Jag är uppe i Åre i... Södra år har de nu beslutat att de ska ta avgift för sina, de privata ledarna som vinstar upp det. Den är frivillig så här, men, men då bygger det hela tiden på att man, det är så många som skräpar ner. Ja, och det här kommer ju få en negativ effekt då. Precis som du ja. ska, fler kommer skräpa ner för att alla gör ju det ändå.
0: Ja, och man kan se här i forskningen att det är, har större effekt att tala om att 80% städar efter sig. Ja. Än att tala om att var inte en av de 20 som skräpar ner. Liksom. Ja, så att man kan lägga jättemycket fokus på det Den är Cain men också en hel del när han forskar på detta om ledarskap och träning bland annat inom israeliska militären har ju forskat en hel del titta på det här med stridspiloter liksom, att, ja, men det hjälper inte att få själv när man är fel utan man ska försöka fokusera på de bra grejerna ser man har mycket större effekt och blir det när man ska hitta sociala bevis att kan vi försöka fokusera på att ja, 86% av alla människor gör på det här sättet då kommer det ha större effekt än att tala om hur många som gör fel för då lägger vi fokus på det här. Men det kan vara svårt för den spontana tanken för oss blir ju att tala om så här ska vi inte göra. Och jag försöker tänka precis samma sak med mina barn för att det inte ska bli så negativt med allting. Att istället för att tala om vad man förväntar sig att inte göra så talar man att här förväntar vi oss att vi gör så här istället. Så det blir liksom det roliga alternativet att välja snarare än att tala om vad som är fel väg välja. Och det har extremt bra effekt. Och det skriver Jesper Julon bland annat i sina barnpsykologböcker och sådär. Jag tycker att så ett sånt här extremt roligt experiment, eller det är ju ett tragiskt experiment egentligen det är hur vi människor fungerar i grupper där vi inte riktigt känner oss helt hemma, hur vi snabbt vi anpassar oss och vi är beredda att göra saker vi inte alls kanske hade tänkt från början och det finns ju det här klassiska experimentet som gjort flera gånger, där man har plockat in tio personer som är skådespelare i ett väntrum och så kommer en försöksperson in och sätter sig sist i kön för att komma in till då den här Mottagningen där man ska gå. Och en gång i minuten så ringer en liten klocka. Ring! Och då reser sig alla upp. Och de bara ställer sig upp. Och de nya personerna som kommer in, eller den nya personen som kommer in ska se ser att alla reser sig upp. När klockan ringer, Och tänker vad fan är det här. Nästa gång klockan ringer och alla reser sig upp, så reser sig den personen också upp. Tänker vi är lika bra att göra så alla gör det. Och sen tar de in en person till undersökningen. Så släpper man in en ny försöksperson. Och den nya försökspersonen ser ju att oj, alla reser sig upp när klockan ringer. Sig. Så bara efter någon gång så gör den likadant. Och så släpper man på person efter person. Till slut så sitter det tio stycken försökspersoner där. Alla reser sig upp efter att klockan ringer efter en minut. Och ingen vet varför.
1: Ja, det är fantastiskt. Sicka fint. idioter, tänker man då. Och så skrattar man lite för sig själva.
0: Och så förstår man inte att man själv antagligen gjort precis likadant. Om man inte liksom innan, aha, nu är det här experimentet som jag har hört talas om så jag tänker inte ställa mig upp. För det är så vi funkar. Vi tar efter där vi är för att liksom passa in. Och Jag tycker jag man ofta tänker på när man är utomlands. Man inte riktigt vet, oj, hur gör man här? Får man gå där? Får man inte gå där? Får man gå in på den här, exempelvis om man är någonstans, man ska gå in i en kyrka eller en moské eller något sånt här när man är utomlands, liksom så här, eller ett tempel. Då tänker man sig, oj, får man gå in här med bara axlar? Man får liksom lite titta runt. Så här, och är det okej okay att gå in med shorts? Alltså hur är det? För man vet att det finns lite olika regler runt omkring i världen kommer man till något ställe, där det är helt tomt så blir man kanske, oj här kanske man inte ska gå för här är det helt tomt. Man är i någon stad och ser det sent på natten så här. är det en gata med inga människor Du det känns lite, oj här kanske man inte ska gå här är inga. Alltså det är de här känslorna som växer och det kan vara en jättesund överlevnadsinstinkt men det kan också vara saker som faktiskt gör att vi människor inte är fria kan man väl säga. Vi brukar ofta ta det, men tror, har vi fri vilja har vi verkligen valt de kläderna vi vill själva för att vi själva tycker de är snygga. Ja, säger Jim, ni han ha en fuck you podcast shirt på så här. Så det kan. Men
1: äh, designen har ju Isak gjort. Ja.
0: Men det kanske du ändå tyckte var snyggt. Det kan ja, du ju tycka. Absolut. Att. Men jag brukar ofta ta upp det. Och det är väldigt vanligt på de här ledarskapsutbildningarna att folk sitter där. Jo, jag tar mina beslut Jag är väldigt precis de kläder jag har. Och sen är man så här, Men det är ju fantastiskt. Kan vi titta vad alla har för byxor? Och så har liksom 9 av 10 jeans på sig. Är det verkligen så att. En majoritet av den västerländska befolkningen tycker att jeans är så jäkla snyggt. Så det väljer jag framför allt annat. Eller är det för att de har lyckats jäkligt bra med reklamen. Och man får chans att alla har ju jeans. Det passar ju in i nästan alla sammanhang. Och därför använder jag det. Det tror jag. Jag tror inte att det är för att vi alla tyckte att de är de snyggaste byxorna. Liksom, eller mest praktiska byxorna. För det är ju sällan de är det. Det är inte så, så här, nu ska jag träna. Jag sätter på mina jeans. Nej, det är ovanligt. Det är ovanligt. Eller nu ska jag jobba i trädgården när jag sätter på mina jeans. Det kanske är vanligare, för jeans är ju arbetsbyxor från början. Liksom. Men, men du förstår principen. Nu ska jag ut och löpa ett maraton och sätta på mina jeans. Nej. Nu ska jag gå och simma och sätta på mina jeansbyxor. Liksom. Nej. Nu överdriver jag kanske lite <skratt> här. Men, ja, det men, men, men det är ju inte så att jeansen är det bästa plagget som finns i hela världen. Liksom. Men ändå har vi det. Jag tror att det handlar om det sociala med sociala bevis. Att vi, vi tar så mycket beslut på vad vi har sett andra ha. Och så tänker man, det där passar in. Då använder jag detta. Och vi blir ganska tråkiga i vårat kanske utseende. Samtidigt är det kanske ganska effektivt. För då sticker vi inte ut med kläderna. Då kan man lägga mer tanke på vad har vi att komma med eller våran person. och Så där. Så det finns ju positivt i det också. För vi bedömer ju andra människor väldigt, väldigt snabbt. Och är det första andra ser att man ser lite tokig eller konstig ut då kommer de bedöma det som bara, men den här personen är tokig eller konstig. Det är ingen idé att lyssna på vad personen har att säga. Och det behöver vi ha med oss om vi väljer att se lite annorlunda ut. Att då kanske jag behöver jag har det kanske lite värre för att bevisa för folk vad jag är eller vad jag står för. Och det är synd så tycker jag inte att det ska vara. Men det är så vi människor fungerar överlag. Ett annat sånt äh, gammalt klassiskt experiment som finns som ofta är lite miss... Äh, man förklarar det lite fel sådär, men det bygger ju på det här med ett gäng apor som är äh, i en bur och man har en stege och högst upp den ligger en banan. Här har du säkert hört. Jag drar det ändå. Det kanske är någon som har lyssnat det. Apan klättrar upp, eller en av aporna klättrar upp, för bananen är gött, tycker de, helt enkelt. Och när den börjar komma upp så sprutar det iskallt vatten på aporna. Och apor hatar iskallt vatten. Konstigt, att de tycker det är obekvämt att de sprutar iskallt vatten på. Alla. Men det gör de i alla fall, så att aporna lär ju sig snabbt att den där bananen ska man inte gå upp och ta. För då sprutar det iskallt vatten och ingen av dem vill ha det. Så att, nej, det gör vi inte. Ingen av oss går upp dit. Så släpper man in en ny apa. Och den apan börjar klättra upp och snabbt drar de andra aporna ner den och ger den lite stryk och talar om att de kan ju inte säga det utan de ger den bara stryk och visar att det där är fel. Du får inte gå upp och hämta bananen. Och sen byter man ut en apa in med en ny, precis som människorna i det här väntrummet. Men av någon konsthandling så gör man mer humana experiment på människor än på apor. Så kan vi säga. Till slut man byter ut alla aporna och alla aporna ger varandra stryk när de försöker hämta bananen på nya aporna som kommer in där. Men ingen av dem vapen har fått vatten på sig. ingen av vapen vet varför. Ändå har de tagit efter det beteendet. Och det här tror jag vi människor gör extremt mycket. I alla möjliga situationer. Och ibland är det svinbra när vi ska gå in i en stad och trafiken och alla stannar vid ett rörljus och man själva undrar varför stannar alla? Och jag stannar också, ja det var rött ljus. Jag klev inte ut i vägen, blev överkörd. Jätteviktig överlevnadsinstinkt. Men det håller oss tillbaka enormt mycket också. Det kan också göra att det blir extra svårt för dem som är på en arbetsplats där ingen är medlem i facket och så vill man dra igång en fackklubb och värva medlemmar till facket. Ja men ingen annan är ju medlem här Och det är extra lätt om man är på en sån arbetsplats där jag är Där man ibland bara behöver gå ut och säga så här. Ja ah, hej är du intresserad av att vara med i facket Det ah, är det många som är medlemmar Ja ah, alla är utan du just nu Och folk bara ja ah, då skriver jag in mig Och då får jag nej Så enkelt är det inte för jag liksom då Du får komma upp på mitt kontor en dag Och så bjuder jag dig på lunch Och så ska vi gå igenom Vad är facket Varför är man medlem Vad är syftet med det För jag vet ju att En medlem som bara går med för att alla andra är med Den medlemmen kommer också gå ur När inga är med och sådana medlemmar tycker inte jag att vi ska ha en fackförening, utan alla som är med i en fackförening tycker jag ska ha stenkoll på varför är man medlem, vad är syftet med det och förstå vad det är. Annars kommer vi ha medlemmar som säger, åh det är dyr medlemsgift, ja det där är dyrt, åh vad kast jag går ut nu för att någon i facket gjorde så här. Vi hade en dålig förtroendevald på min arbetslats, så därför går ut i facket. Men om alla vet vad vi sysslar med så kommer man ju aldrig gå ur. Det är ju ingen som kommer att klaga på att medlemsgiften kostar 900 kronor i månaden. Det är ju inte en chans att någon skulle klaga på det. Om man visste vad, vad går pengarna till? Vad gör vi? Hur mycket har vi fått tillbaka av detta? Tvärtom tror jag vi hade haft motioner där man hade sagt höj medlemsgiften till 3% liksom, eller 4%. Det är det jag kan tänka mig. För vi vet att vi har fått en så mycket bättre verksamhet och tjänat mer pengar i slutändan. För flera var engagerade och organiserade. Så det, där kan man ju använda de sociala bevisen. Men då tycker jag att använda det sociala beviset och sätt press på att personen måste lära sig en facket istället för att bara värva medlemmar. Och de här signalerna lär man ju säga. Så ju mer påläst man blir på det, ju snabbare snappar man ju upp detta. Så jag snappar upp ganska snabbt upp det här när jag är ute på en arbetsplats och ska värva någon. Och märker att, ja, men om personen har tänkt gå med på grund av att alla andra är med, utnyttjar det då till att få, ge personen lite kunskap och lite en utbildning. Men du ska gå en utbildning också. Det måste du göra. Det har de andra gjort liksom. Jaha. Och det blir fantastiskt. Och kan man få liksom 60-70% av medlemmarna att gå en facklig utbildning på arbetsplatsen, men det är klart, då kommer man ha en fantastiskt stark arbetsgrupp till folk inte ställer upp på vad som helst, utan får kommer ju stå på sig och, och kräva sin rätt. Liksom. Och det är, det är så vi bygger starka fackorganisationer. Nu börjar jag slida på tungarna. Och du har, du har liksom pekat lite här på att uh, nu är vi nog uppe i en timme, en och en halv. Jag har ingen aning.
1: Ja, vi har i alla fall spelat in en och en halv timme.
0: Ja, minst. Och här är, nu är vi ganska klara med sociala bevis. Vi kommer gå tillbaka till sociala bevis lite granna. Jag ska dela ett litet klipp från 15 gång med människor i hiss, som jag tycker är otroligt roligt. För det vet alla vet att det finns regler med att i hiss. Definitivt. Man går in, trycker på knappen och sen ställer man sig och tittar mot utgången på hissen. Liksom. Det gör folk alltid. Så tycker de att ja, men det här gör vi lite dåliga kameran på. Så folk kliver in eller folk går in i hiss och så ställer man sig till ett annat håll. Och så tittar hur gör nästa person som kliver in? Och de kommer ju in och är obekväma. Liksom tittar så här, fan, de, de är ju konstiga, de står åt fel håll ändå då vänder sig de nya personerna åt samma håll liksom, så. Tänker de så här, ja, men vi, vi, vi ska ju till det lite. De vänder sig om i varje våningsplan. Och då gör även försökspersonen det. Och sen kör de ett klipp där folk tar av sig hatten i hissen. Och då gör jag försökspersonen. Den ska jag dela i alla fall. Nu har jag avslutat. att spoiler alert säger vi nu <laughs> <laughs> Den kommer vi dela i. Vi kommer vara lite klipp vi delar nu. Lite så här roligt. Så, så säger vi att det här är avsnitt ett på påverkan. Vi har gått igenom reciprocitet. Vi har gått igenom lite konsensus och sociala bevis. Vi har även kört lite bonus med kontrastprincipen här. Som ändå hör till reciprociteten. Så har vi, vi har lite grej kvar. konsekvens vi aktiviteter, auktoriteter, gillande och brister och underskott. Kör vi det i nästa avsnitt. Kanske blir tredje avsnitt. Men det är sommar och sol och guld och gröna skogar. Eller vad sa Andersson?
1: Något sånt jag kanske. önskar så
0: mycket att vi hade stims vi kunde spela det nu. Det har vi inte. Men ni, njut av man, värmen eller om du lyssnar på detta ett halvår senare av vintern och sol och julafton och sån grejer.
1: Ja, allt bra. Ja. <laughs> Glöm inte att följa oss på sociala medier och likea och dela. Ni gör man det? Gärna. Hur man lika och delar?
0: Ja, men hur man hittar oss där? Jag.
1: Ja, man skriver Fuck Podcast på Facebook, ja. och Instagram, YouTube.
0: Och för er som inte har sociala medier och känner sig för, för det är ofta ni ska dela bilder och så här som vi aldrig kan hitta så kan vi säga att tack vare medlemsvisningarna så kommer det säkert att komma en hemsida lite längre fram också där vi kommer lägga upp information. nu tittar inte på mig hur fan ska vi hinna med detta?
1: Ja, verkligen. I
0: got it covered. Ja, det är bra. Ja. Jag ska gå för allra det till december nu. Ja, just det. <laughs> Trevlig sommar. Trevlig sommar. What the fuck are we doing out here? What the fuck
1: are we
0: Pennan jag har fått från Lorenzo På byggnads, Den har redan slutat funka Byggnads Om någon hör detta på byggnadsväst Så får ni gärna skicka med en ny penna som funkar lite längre